0: Another day, another aspersion Another day, another aspersion Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltep, dem deutschen geschütze podcast Episode 45 mit mir, Tristan Habermann. Dieser Podcast wird von New Sports gesponsert. Vielen Dank für die Unterstützung. Mit dem Rabattcode Podcast -Szene erhaltet ihr auf alle Artikel 10%. Und jetzt viel Spaß mit Episode 45. Heute spreche ich mit Barbara Rücken. Sie ist Blackbelt, Wettkämpferin, Coach und bjj glob instruktorin und lebt in Norwegen und kann uns bestimmt viel über skandinavische BJJ-Szene erzählen. Herzlich willkommen, Barbara. Und danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hi Tristan, danke für die Einladung, freut mich.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja in Estland vor wenigen Wochen äh, kennengelernt bei dem BJJ Globetrotter Camp in Pernu. Und ähm, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen, aber die Zuhörer und Zuhörer nicht. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, Barbara.
1: Ja, ich bin äh, 31. Äh, wie du gesagt hast, äh, Schwarzgurt im jiu Den habe ich seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Ich hab, äh, ja, trainiere jetzt seit elf Jahren. Ähm, so, wenn ich nicht trainiere, muss ich ja leider arbeiten. Äh, und da schreibe ich gerade meine Doktorarbeit in äh, Politikwissenschaft. Ähm, damit bin ich hoffentlich bald fertig und kann mich dann ein bisschen mehr aufs. Äh, aufs äh, Jü zu äh, konzentrieren. Darauf freue ich mich schon.
0: <lacht> Wie lange hast du noch? Wann bist du circa fertig? Oder fragt man sowas nicht?
1: <lacht> äh, nicht fragen, was ich danach mache. Okay. <lacht> <lacht> Aber bis Weihnachten muss ich abgeben.
0: Ah, okay, denn es ist ja schon ein bisschen, ist ja schon bald. Ja. Wie bist du eigentlich zum Kampfsport äh, gekommen und was hat dich daran begeistert?
1: Ich mache irgendwie schon immer Kampfsport. Meine Eltern haben sich beim Judo kennengelernt ähm, und haben dann auch mich und meine Schwestern sehr früh zum Judo mitgebracht. Ähm, mein Vater war eine Zeit lang mein Judo-Trainer. Meine Mutter war auch dabei. Das war so viele Jahre so eine Familienaktivität. Und äh, ja, da habe ich dann irgendwie weitergemacht. Ich ähm, habe mir ein paar verschiedene Kampfsportarten angeschaut. Ich war vier Jahre lang beim Kickboxen, zwei Jahre lang Taekwondo, habe auch ein bisschen traditionelles jiu gemacht, ich habe einen MMA-Kampf hinter mir, ja, aber ich habe halt schon gemerkt bei dem Striking und so, dass das nicht ganz mein Ding ist, ähm, ins Gesicht geschlagen werden macht mir nicht so viel Spaß, <lacht> ja, ja. <lacht> manchen gefällt es mir nicht. Ähm, und beim Judo hat mir eh das Nevasa immer mehr Spaß gemacht. Und als ich dann einen guten jiu club gefunden habe, dann habe ich auch irgendwie nicht mehr zurückgeschaut, sondern habe mich dann nur noch aufs Jiu-Jitsu konzentriert.
0: Jetzt fragen sich natürlich alle, hey, warte mal, die Barbara, die ist Norwegen und ist Norwegerin. Warum kann die eigentlich so gut Deutsch? Da musst du, glaube ich, nochmal ganz kurz den Hintergrund erklären.
1: Ja, ist nicht so kompliziert. Ähm, als ich acht war, ist meine Familie ausgewandert nach Norwegen. Äh, und dann bin ich in sind groß geworden. Genau, komme immer wieder mal äh, zurück nach Deutschland, habe nach meinem Master zweieinhalb Jahre in Berlin gewohnt und dort auch trainiert und gearbeitet und so. Also, ich sag gerne, ich fühle mich 70% norwegisch und 30% deutsch.
0: <lacht> wo hast du denn mit Shih angefangen dann? Direkt auch in Norwegen? Wie alt warst du da?
1: Genau, in Norwegen, in Bergen, wo ich auch jetzt wohne, da war ich so 20, 21, genau, also in 2012.
0: 2012, okay. Ja, da habe ich auch begonnen. Ja, ist schon, schon ein bisschen her. Wie ging es von da <lacht> ja. aus weiter? Hast du ähm, äh, eigentlich schon Judo-Schwarzgurt oder wie warst du graduiert? Du hast ja dann schon ein bisschen Vorerfahrung im Grappling.
1: Ja, genau. Also, ich, ich habe einen Judo-Braungurt. Äh, zum Schwarzgurt bin ich nie gekommen. Ähm, dafür hätte ich einige Katas lernen müssen und die waren mir irgendwie sehr, sehr langweilig. <lacht> 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 ähm. Ja, ich habe meine, meine Gürtel habe ich alle von von Eivin Winstrig äh, hier bei Bergen Grappling ähm, und da habe ich auch wirklich den größten Teil der Zeit trainiert.
0: Was sagt eigentlich Mama und Papa dazu, dass du Jujutsu machst, Jiu -Jitsu, nicht Judo?
1: Also mit dem also meine Mutter freut sich immer, wenn ich glücklich bin. Äh, das ist äh, sehr einfach. Ähm, mein so Vater, sind die Mamas, ne? <lacht> ja. <lacht> mein Vater, dem, freut, äh, dem gefällt es Jiu auch. Ähm, er ist auch gern bei, bei Turnieren dabei und so. Ähm, ich habe, als ich so 16 war, mit Judo aufgehört und mit Taekwondo angefangen. Das äh, war nicht so beliebt. Ähm, das hat
0: <lacht> er nicht ganz verstanden. Aber Jiu ist okay. Ja. Kommt ja vom Jodo, ist ja der kleine, hässliche Bruder, ne? Genau. Was ist eigentlich so das Besondere am jiu dass du so lange dabei geblieben bist und das immer noch mit Begeisterung machst? Du bist ja auch starke Wettkämpferin. Was treibt dich immer voran, jeden Tag oder halt so oft wie möglich zum Training zu gehen? Was ist so das, das Einzigartige? Kannst du das irgendwie verbalisieren oder ist das ein großes Mystikum?
1: Es macht halt einfach Spaß, ich glaube, wenn es mir nicht Spaß machen würde, würde ich es nicht mehr machen, weil es ist ja auch wirklich anstrengend und manchmal sehr frustrierend und kann einen sehr wütend machen und sehr traurig machen, aber ähm, ich habe mir nie wirklich überlegt, aufzuhören. Ähm, aber es ist, was ich halt am zu mag, verglichen mit so Striking- ähm, Sportarten, ist, man kann halt wirklich mehrere Male die Woche hart trainieren, wenig zurückhalten und die Techniken ähm, zu 100 Prozent machen, ohne dass man Gehirnerschütterung kriegt oder ähm, kaputte Zähne oder kaputtes Gesicht. Ähm, und das gefällt mir halt, dieses, äh, dieses Wissen, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Und da muss man natürlich Rücksicht nehmen auf die Trainingspartner und so weiter und auch auf den eigenen Körper. Aber man kann das halt beim Jiu-Jitsu, finde ich, in viel größerem Grad wirklich ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht, ähm, als in anderen Sportarten.
0: Mhm. Also, dieses Messen auch. Und deswegen machst du ja auch viele Wettkämpfe und hast auch schon mhm. ähm, viel gekämpft. Steht jetzt gerade irgendwas aktuell an oder bist du bis Weihnachten erstmal komplett da raus? Genau, also
1: nach der WM letzten Jahres habe ich äh, gesagt, es ist Pause, bis, äh, bis halt die äh, Doktorarbeit fertig ist und danach muss ich da mal schauen. Der Wettkampf ist halt immer so eine Sache beim. Beim Wettkampf selber und bei der Vorbereitung wird halt immer so ernst. Da muss man sich so konzentrieren und alles so ernst nehmen und hart trainieren. Und wenn man halt keinen Wettkampf hat, dann kann man ein bisschen mehr spielen äh, und Sachen ausprobieren und äh, ein bisschen rumalbern und ähm, ja, der spielerische Aspekt und dieses Raufen Macht mir dann halt auch sehr Spaß. Obwohl Smashing auch Spaß macht. Also, ich mag halt die verschiedenen Seiten vom Jiu Jitsu. Und es ist, ich finde es auch schön, dass, dass man da verschiedene Phasen haben kann, ähm, wo einem andere Dinge wichtig sind. Und dann macht man Jiu Jitsu auf eine andere Art.
0: Ja. Das hast du echt gut gesagt. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Ich habe ja sehr, sehr viele Wettkämpfe immer auch gemacht und ein Wettkampf nach dem anderen. Und jetzt gab es so eine Zeit auch während Corona, wo es halt keine Wettkämpfe gab und ähm, vielleicht auch ein bisschen bin ich satt gewesen. Und genau das, was du sagst, ist, ne? man ist ja eher so ein bisschen spielerisch unterwegs, kann ein bisschen mehr so rumtrollen, sage ich mal, als Spaßgurt, ja. ähm, viele Wristlocks geben <lacht> Und ein bisschen mehr Spaß haben und ähm, jetzt habe ich mich wieder äh, für den Wettkampf angemeldet, der in zweieinhalb Monaten ist, zu den Euros äh, in Rom, äh, Nogi und da merke ich jetzt schon, okay, ich muss wieder ernster werden, ich muss wieder fokussierter trainieren und ähm, der Spaß ist dann ein bisschen hintergestellt, der muss natürlich immer da sein, aber der ist, der ist hintergestellt, ja, so wie du genau sagtest, vollkommen richtig. Wie hast du dich eigentlich weiterentwickelt in Bergen? Gibt es da eine große Jiu-Jitsu-Szene mit genügend Trainingspartnern? Hast du immer einen Trainer an deiner Seite gehabt, der dich ähm, auf Schritt und Tritt verfolgt und sagt, hey, daran kannst du arbeiten oder ein bisschen mehr autodidaktisch?
1: Bergen hat eine relativ gute Jiu-Jitsu-Szene dafür, dass es nicht so eine große Stadt ist. Wir haben drei reine Jiu-Jitsu-Gyms ähm, und ich habe eigentlich Glück, dass ich vom Körper her so relativ in der Mitte bin. Ähm, bei den Frauen bin ich groß, bei den Männern bin ich äh, so mittelmäßig. Also hatte ich immer relativ viele Trainingspartner, so mindestens bei meinem Gewicht. Die Männer sind dann natürlich stärker, ähm, aber ich hatte relativ viele Trainingspartner. Ähm, bei mir im Gym, wir sind jetzt sechs Schwarzgurte, ähm, also gibt es da immer wieder jemand der mir, äh, der mir weiterhelfen kann und so. Ähm, wir sind eine Sportschule und keiner von uns macht zu als Job. Wir haben alle äh, mindestens einen äh, Job noch dazu, also ähm, mein Trainer kann nicht immer so viel Zeit in mich investieren, ähm, als ich äh, ja, zwischen Weiß und Gelagurt hatte er da mehr Zeit ähm, und da haben wir ziemlich eng miteinander gearbeitet und zurzeit muss ich dann halt woanders hinfahren, äh, um mir Input zu holen. Also so die globetrotter Camps, ich glaube ich habe in der Woche mehr gelernt als sonst in einem halben Jahr weil einfach mit guten mit guten und Rückmeldungen kriegen ähm, was an meinem Game ähm, sich noch verbessern könnte ist schon extrem wertvoll ähm, und natürlich auch unterrichten bringt schon was äh, ich habe da in ich habe immer wieder mal so ab und an unterrichtet aber ab 2019 dann ähm, fest hier bei Bergen Grappling ähm, ein zwei Einheiten in der Woche und das Verbalisieren und Erklären von den Techniken und Leuten weiterhelfen, das ist dann natürlich schon sehr hilfreich, was die eigene Entwicklung
0: angeht. Grüße an der Stelle an 10 Planet Bergen. Da ist nämlich gerade aktuell <lacht> diese Woche der Anton und Oskar Krischer von 10th Planet Düsseldorf zu Besuch und trainiert in Bergen. Oh. Musste dich schmunzeln. <lacht> <lacht> ja. Warst du da auch mal bei 10 Planet?
1: <lacht> äh, bisher noch nicht. Ähm, ich wollte mal, habe die angeschrieben, ob ich zur offenen Mathe kommen darf. Und mir wurde gesagt, nee, es ist voll und äh, dürfen nur die eigenen Mitglieder hin. Äh, Ach, okay. Aber das war schon vor einigen Jahren. Vielleicht hat es verändert.
0: Okay, ja, dann lassen wir das erst mal so stehen. Ähm, <lacht> Jetzt hast du BJJ Globetrotters angesprochen. Da die Frage, da hast du ja ein super Seminar gegeben, beziehungsweise eine Klasse eine Stunde lang. Ähm, ich möchte den Titel nicht... Äh, Wiederholen, weil ich es dann falsch sage. Kannst du noch mal <lacht> den, den Titel der Klaas sagen, wie du es genannt hattest?
1: Ja, danke, dass es dir... Schön, dass es dir gefallen hat. Das waren die Flippy flips und Subby subs Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, was hast du da unterrichtet, ganz kurz?
1: <lacht> ähm, ich... Ich kenne Namen von Techniken nicht immer und dann äh, finde ich halt die eigenen. Also der Subi-Sub, -Sub, das war ein Torhold ähm, und der Flippy Flip ein Sweep. Äh, beides von äh, Halfgard mit Knee Shield äh,
0: von unten. Wie kamst du eigentlich darauf, auf BGG Globetrotters? Ähm, wo ist es dir das erste Mal eigentlich aufgefallen und das erste Mal so präsent geworden?
1: Also die Globetrotters waren schon immer ein Teil von meiner Jiu-Jitsu-Zeit. Eigentlich. Ähm, Christian kennt einige von Bergen Brappling und einige davon waren am Anfang von den Globetrotters sehr oft dabei. Und ich glaube, mein erstes Globetrotter-Camp war in 2014. Ähm, Ach, krass. Ja, also ich war bis jetzt nur auf fünf Camps, aber halt immer wieder mal, äh, immer wieder mal dabei. Und ja, Bergen Grappling ist auch mit den Globetrotters affiliiert, ähm, mhm. weil uns so die Philosophie ganz gut passt.
0: War es das, das erste Mal, dass du da Instruktor bist oder warst du schon vorher mal Instruktor bei Globetrotters?
1: Nee, das war das erste Mal bei den Globetrotters und natürlich eine besondere Herausforderung, ähm, wenn über 100 Leute da zu deiner <lacht> Einheit kommen. Ähm, aber ich habe schon bei anderen Camps ähm, da instruiert ähm, hier in Norwegen und auch in Berlin bei den Hilti-Camps.
0: Wir hatten jetzt die Philosophie von Globetrotters angesprochen. Ähm, du sagtest, das liegt dir ganz gut, die Philosophie. Was ist denn die Philosophie von Globetrotters und ähm, was resoniert da besonders an bei dir?
1: Also, was mir bei den Globetrotters gefällt, ist, dass sehr wenig Wert gelegt wird auf, auf Hierarchie. Und ähm, das, das gefällt mir halt, dass ähm, nicht irgendwelche ja, Regeln aufgebaut werden auf äh, dem Gürtelsystem. Regeln, die es eigentlich nicht braucht. Also ähm, ich finde, jeder sollte jeden fragen dürfen, ob die rollen wollen. Egal, ob es jetzt ein hoherer hoher, Gurt ist äh, oder nicht. Ähm, ich finde nicht, dass die höheren Gürtel so sehr viel mehr wert sind als Trainingspartner in einem Gym. Also diese flache Hierarchie gefällt mir da gut und halt auch dieses, ähm ja, diese Tendenzen zu Isolierung und diesem Tribalism. Also wir sind jetzt unsere Affiliation und dann darf man mit niemand anderem trainieren. Und dann, wenn man mit jemand anderem trainiert, dann ist man ganz fies und ein sehr schlechter Mensch und so. Und das ist alles ein bisschen Bullshit. Ja, genau, wir sind doch alle erwachsene Menschen. Kann man nicht einfach mit unseren Freunden rumraufen und Spaß haben?
0: Ja. Ja, diese offene Kommunikation, die Offenheit, jeder rollt mit jedem, Gürtel ähm, spielen, In, insofern keine Rolle, dass man jeden fragen kann, alle sind super offen und ähm, das finde ich auch das, das Spannende und der Spaß vor allem ähm, steht bei den Grobtops oh. im Vordergrund. Die machen natürlich sehr viel Party, da bin ich halt äh, nicht der erste Mann, da bin ich vielleicht der, der erste Mann, der dann abends geht, weil das halt nicht so mein Ding ist, aber okay. für die Leute, die da Spaß haben wollen, ähm, gibt es da genügend. Aber auch genügend ernsthafte Leute, die sagen, okay, ich will ja eine Woche hart trainieren. Da findet man auch genügend Trainingspartner. In Pernu waren wir ja auch über 300 Leute. Ich glaube, da findet man ja. immer einen guten Trainingspartner. Egal, was man machen möchte. Hangover Rolling oder Pochada okay. Competition Sparring. Da findet man immer einen.
1: Ja, und die Camps sind ja auch unterschiedlich. Also ich glaube, bei diesen größeren Camps äh, in, in einer Stadt drinne wie Heidelberg oder Pernu, das wird dann mehr Party sein. Und dann gibt es äh, Zen Camp, wo, glaube ich, ist es dann ruhiger. Und dann gibt es äh, Family Camp in, äh, was weiß ich, in Österreich. Österreich oder so. Genau, und da denke ich mal auch, dass es ruhiger sein wird. Also kann man sich ja auch aussuchen, was man will.
0: Gehen wir noch mal ein Stück zurück oder nach vorne zu den Wettkämpfen. Du oh. bist ja eine Person, die hat ja immer den Gi an. Ich meine, in Bergen ist es kalt, in Norwegen <lacht> da macht es natürlich <lacht> Sinn, den, äh, den Gi zu tragen. Aber ähm, hat das sowas Traditionelles? Du kommst ja aus dem Judo, Taekwondo, da hat man ja immer Gi getragen. Ähm, kämpfst du eigentlich ausschließlich im Gi und trainierst du im Gi oder machst du auch No Gi?
1: Also ich habe No Gi auch gekämpft und trainiert. Äh, zurzeit mag ich wirklich den Gi mehr. Ähm, mir fehlen halt die Griffe im no -Ghi. Ich bin gefühlt im No-Gi 30% schlechter als im Gi. Äh, ich glaube halt wirklich hauptsächlich durch diese Griffe und weil ich diese ganze Rutschigkeit äh, nicht gewohnt bin. Ähm, und ich finde jetzt auch nicht, dass man unbedingt beides können muss gleich gut. Mir gefällt der Gi, dann mache ich mehr Gi und mir geht gut damit, ähm, wenn ich wieder Turniere mache, dann werden das eigentlich nur g turniere sein.
0: Ähm, ja. Und welches Regelwerk kämpfst du am liebsten? Submission-only oder doch eher so Punktebedacht? bedacht, AGP, IBGF, gibt es da einen Favoriten für, äh, für dich?
1: Also ich finde das Konzept von äh, Sub-only, No-Time-Limit wirklich spannend. Ich finde, das ist so die reinste, äh, reinste Version vom Wettkampf zu und äh, finde ich schon cool. Äh, ist nicht immer gleich leicht zu organisieren und so, weil manche Kämpfe können halt sehr lange laufen, aber so vom, vom Philosophischen gefällt mir das schon besser. Ich glaube, ich mag AJP lieber als IBJJF, weil auch die Schwarzbotkämpfe nur fünf Minuten sind und nicht zehn wie bei IBJJF. Ähm, ich glaube, statistisch gesehen, die meisten Submissions kommen innerhalb der ersten zwei drei Minuten. Ja,
0: das ähm, stimmt ja. Und
1: ich finde, finde halt, wenn man es nicht geschafft hat, innerhalb der ersten fünf Minuten jemanden zu submitten, dann wird es auch wahrscheinlich mit mehr Zeit auch nicht passieren. Und dann kann man halt ähm, Fünf Minuten machen und dann ist fertig und dann hat man für die anderen Kämpfe mehr Kraft und es wird ein besseres Situation, und es wird ein schöneres Juizu.
0: Heißer Tipp an dich, du hast ja auch schon die äh, 30 geknackt, einfach Masters 1 kämpfen, da gehen die Kämpfe sechs Minuten. <lacht> Weil zehn Minuten schaffe ich auch nicht, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Ey, bei mir gibt es eh schon zu wenig äh, Gegnerinnen. Ich kann da doch nicht nur Masters machen, dann habe ich nur noch eine Gegnerin. Das drin. stimmt.
0: Das stimmt. Oder ja. Ja, dann zahlst du 200 US-Dollar für einen Kampf. Das ist ja auch, das macht keinen Spaß.
1: Aber ich kriege eine Medaille. So eine schöne Medaille.
0: <lacht> Kannst du auf Instagram posten, genau. Oh, genau. <lacht> Zweiter Platz, aber von zweien. Aber das natürlich nicht erwähnen. <lacht> Was war denn so deine, deine größte Turnier dein größter Turniererfolg? egal welcher Gürtel, wo du dich am meisten drüber gefreut hast? Kann natürlich dein erster Wettkampf als White Belt sein, ähm, kann aber auch als Black Belt sein. Du suchst dir was aus, wo du eine super Erinnerung dran hast.
1: Also ich ähm, hatte große Nerven vor meinem ersten lila turnier Ich glaube, das war IBJJF Berlin. Wann ähm, irgendwie, Oh, keine Ahnung. Also den Lilagurt habe ich bekommen in 2015, also vielleicht ja 15 oder 16 irgendwann mal. Mhm. Oder so. Naja, 15 muss es gewesen sein, aber egal. Ähm, und irgendwie hatte ich so das Gefühl, als ob ich mich beweisen muss auf dem Gürtel. Äh, und ich habe an dem Morgen vom Turnier meine Tage bekommen. Mhm. Und oh, das war dann so ein Scheiße. Also jetzt geht es mir erstmal körperlich nicht so gut. Ich habe gefühlt viel zu beweisen. Mhm. Und da habe ich mich dann halt sehr konzentriert und konnte das dann auch durchziehen. Ich glaube, schön gekämpft habe ich nicht, aber ja habe mir äh, das Gold geholt. Und da war ich dann schon ziemlich zufrieden. Aber so danach, also letztes Jahr... Ähm, die London Open, da habe ich in der braun-schwarzgurt-Klasse als Braungurt den dritten gemacht bei den Erwachsenen. Bei den Masters habe ich gewonnen, aber da gab es nur eine Gegnerin. <lacht> 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 ähm ja, damit war ich dann auch sehr zufrieden.
0: Steht für dich, habe ich zwar schon, an, äh, hab ich schon eben gefragt, aber hast du ein, ein Fernziel, was Wettkämpfe angeht? Möchtest du nochmal äh, als Schwarzgott bei der WM kämpfen? Das hast du ja schon gemacht, in Abu Dhabi war es ja, glaube ich, da hast du gegen Gabriele Pessania gekämpft <lacht> und ähm, <lacht> verloren. Ich meine... Die hat noch nie verloren, die Gabriela Paisagna, Das ist ja ein absolutes Biest. Die ist ja irgendwie mm. 20, 21, 2022 oder so und gewinnt mm. halt alles. Ich glaube, den dritten Grand Slam äh, hintereinander. Also Grand Slam bedeutet, dass sie die ähm, Brazilian Nationals, die Worlds, Europeans und die Panhams gewonnen hat. Und das dreimal hintereinander äh, plus Open mm. Class. Also an der kommt man ja wirklich nicht vorbei.
1: Nee, die ist schon äh, sehr stark und sehr gut ich muss mal schauen mit den Turnieren, welche ich eventuell machen will und mit welchem Ziel. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nie mir zu leben. Es wird mir für mich halt eine Quelle von, von Freude und Sport sein. Und da muss ich halt schauen, welche Art Turniere zu kämpfen da reinpasst.
0: Gibt es in Norwegen oder Skandinavien auch eine große Competition-Szene, wo man auch ähm, jede Woche mal kompieten kann oder einmal im Monat?
1: Also ob man so viel... Ich glaube, so viele Turniere gibt es nicht. Also einmal im Monat würde wahrscheinlich nicht klappen. Ähm, man muss halt in Skandinavien, Skandinavien immer fliegen. Also ähm, da ist es egal, ob ich nach Helsinki oder nach London fliege. Nach London ist es sogar kürzer. Ähm, es gibt Turniere, die sind hauptsächlich für die, ja, für die Männer und die etwas niedrigeren Gurte. Ähm, es gibt einfach nicht so viele Frauen, die da...
0: Mitmachen würden. Was ist eigentlich deine Schütze-Philosophie? Ich habe es jetzt schon ein bisschen so herausgehört, dass ähm, Spaß natürlich auch im Vordergrund steht, aber auch die Ernsthaftigkeit und ob auch ähm, die Techniken, die du dir drauf geschafft hast, funktionieren und in einem ähm, Realsparring funktionieren. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was so deine Philosophie ist? Hast du da überhaupt eine? Hast du darüber mal nachgedacht? Ähm, zum Beispiel eher Submission Before äh, Position oder ähm, gibt es dann auch andere Philosophien, wo du sagst, okay, ganz klar muss ich jetzt die Guard passen, ähm, dann Side control dann in die Mount und dann Back-Mount.
1: Ich finde, jeder sollte im Juiz so die Strategie oder die Philosophie finden, die für einen selber funktioniert. Ähm, da gibt es natürlich dann physische Unterschiede, was besser passt, aber halt auch so die, die mentalen äh, Unterschiede und bei mir hat sich das so gezeigt in einer ja, bisschen so methodischen Art, Jiu-Jitsu zu machen. Ich will einen Takedown, dann will ich mit viel Druck passen, dann will ich meine Position sichern und dann erst geht's zu Submission. Also ich bin Und es geht nicht unbedingt darum, erst die Punkte zu sammeln, ähm, obwohl die halt ein Werkzeug sind im Turnier, aber ich will halt die Submission aus einer guten Position mir holen ähm, und nicht. Ich bin eigentlich nicht so ein Scramble-Submission-Typ. Wahrscheinlich, weil ich so einen Kontrollbedarf
0: habe. <lacht> Spielst du auch gerne mal von unten, weil ich, jetzt habe ich rausgehört, dass du sehr toplastig bist und ähm, dann in einer sehr guten vorteilhaften Position wie die Mount, Backmount oder Side Control die Submission suchst. Aber ähm, ich weiß ja, ich habe ein bisschen dein Rolling in Pernun angeschaut, du hast ein paar fiese Footlooks drauf aus der Guard. <lacht>
1: <lacht> naja, also aus der Guard kann man halt viel besser spielen. Und zurzeit spiele ich halt viel, weil es mir nicht so ernst ist. Und äh, da auf dem Boden zu liegen und mit den Beinen ähm, in der Luft, da, da kann man sehr viele lustige Sweeps dann machen. Ich habe eine Trainingspartnerin, die ist so 10 Kilo leichter als ich, die, äh, wenn ich dann anfange, sie zu sweepen, dann fängt sie einfach an zu kichern. Äh, weil sie <lacht> weiß schon, das wird so ein, so ein äh, Rollercoaster äh, aus der ganzen Sache und findet sie dann witzig. Also, ich spiele zurzeit sehr viel Guard. Ich habe viel Guard gespielt, als ich an den Ellenbogen verletzt war. Und ähm, naja, ich kann da relativ gut entspannt trainieren. Und von oben muss ich dann manchmal halt mehr härter arbeiten und mehr so ja, ernst sein.
0: Seit wann gibst du eigentlich Training in Bergen? Erst seit du Schwarzgurt bist oder schon ähm, seit du Lilago bist oder schon früher?
1: Also ich habe immer wieder mal so Judo-Training gemacht in Bergen. Äh, früher, aber die festen Trainings habe ich seit 2019 und da war ich Braungurt.
0: Gibst du noch... Neben den Jiu-Jitsu-Techniken ähm, deinen Schülern etwas anderes weiter, wie zum Beispiel Mindset, Philosophie, ihr habt Spaß im Training oder sagst du, okay, ich bin wirklich nur ähm, bedacht auf Technikweitergabe oder siehst du das so ein bisschen spirituell auch, Jiu-Jitsu mit dem Bushido-Weg ähm, des Kriegers?
1: Also mit dem ganzen Bushido-Samurai-Zeugs habe ich wirklich nichts am Hut. Das ist wirklich nicht meine Sache. Ich versuche dafür zu sorgen, dass alle, dass es allen gut geht beim Training, dass die alle schaffen, gut miteinander zu trainieren, dass auch der 110-Kilo-Anfänger mit der 50-Kilo-Anfängerfrau gut trainieren kann, ohne sie kaputt zu machen und sie trotzdem und trotzdem erkennen kann, dass sie ein äh, ernstzunehmender Trainingspartner ist. Ähm ich finde es wichtig, dass es Leuten gut geht im Training. Ich mag es nicht, wenn es so volle Kanne macho ist mit äh, oben ohne und äh, harter Gangstermusik und nur die Stärksten überleben. Ähm das passt bei mir im Training nicht so rein.
0: Gibst du dann auch mal so Ansprachen oder ähm, wie sprichst du das an, dass die Leute halt diese, diese Informationen von dir bekommen?
1: Also vor dem Rollen habe ich gerne so eine ganz kurze Ansprache. Passt auf eure Partner auf, macht eure Freude nicht kaputt, weil dann habt ihr niemanden mehr zum Spielen. Ähm, solche Sachen, was halt auf die Sicherheit gehen. Und wenn ich merke, dass... Ähm, dass Leute nicht ordentlich miteinander rollen, dass es zu hart ist, dann gehe ich halt zu denen und rede mit denen, ähm, so eins zu eins. Ähm, ja, Und es geht, passiert auch immer wieder, dass jemand dann zu mir kommt und mit mir reden will oder über, über irgendwas, über ähm, Strategien, um zu rollen, ohne sich ständig zu verletzen ähm, oder, oder so. Ich glaube, wir sind da relativ... Äh, Erreichbar, wir alle Trainer bei uns. Wir sind ja auch äh, acht, neun Trainer bei uns. Ja.
0: Ah, das, ist, das ist stark, ja. Jetzt hast du was gesagt, was es ja in der Jiu-Jitsu-Welt selten gibt. Du sprichst Leute an, wenn sie <lacht> zu hart rollen. Babsi, also, äh, was nimmst du dir raus? Da musst du den Mad Enforcer rufen, den 120-Kilo-Wikinger. Und er muss ihn dann richtig smashen. <lacht> was sagst also, du denn dazu? Zu dieser Met Enforcer
1: manche lernen nur durchs gesmasht werden ähm, die meisten lernen besser daraus, dass man mit ihnen redet ähm, es hat auch gedauert, bis ich gemerkt habe, es ist besser mit den Leuten zu reden, als sie nur zu smashen ja ähm, ich denke halt, was Leute lernen von gesmasht werden, ohne dass man mit ihnen redet, ist dass es okay ist ähm, und gewollt ist Leute zu smashen ähm, und das hat dann halt oft den entgegengesetzten Effekt, ähm, den man sich gewünscht hat. Ähm, vielleicht kommt es davon, dass sie so halt sehr viele Männer hat, äh, die, die denen beigebracht wird, sie sollen nicht über Sachen reden und sollen alles mit Körper und Gewalt lösen. Äh, das ist jetzt eine Stereotypie und ein bisschen auf den äh, Punkt gebracht, aber...
0: Würde ich aber so unterschreiben. Ich würde sogar noch so weit gehen. Das kommt aus der Macho-Szene aus Brasilien. Also ein alter brasilianischer Coach hat auch gesagt, ah, Akuidisch, wenn ein Weißgurt kommt oder ein Blaugurt und du tappst nicht, du darfst nicht tappen, du musst ihn smashen, du musst ihn smashen. Und dann unter der Dusche, wenn keiner guckt, dann kannst du weinen, aber alleine. Sag nie, <lacht> sag nie, dass du angreifbar bist. Du hast höheren Gürtel, du musst die Leute smashen. <lacht> Kleine persönliche An Anekdote. Ich kenne sehr viele, die auch so denken, dieses Macho-Gehabe ist auch nicht mein Ding. Ich denke auch, dass man mit den Leuten sprechen sollte. Deswegen, wenn ich im Podcast ein großes rotes Ausrufezeichen setzen könnte, dann an dieser Stelle... Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, reflektiert das gerne mal. Wie wird es in eurem Club gemacht? Und vielleicht ist das ja auch äh, ein Denkanstoß, die Prozesse vielleicht mal neu ähm, zu strukturieren und äh, nicht nur dumm zu smashen. Oder wenn ihr das macht, zu reden, hey, guck mal, ich habe dich jetzt gesmashed. Der andere fühlt sich genauso. Äh, macht das bitte in Zukunft doch ein bisschen anders.
1: Was ich schon öfters mache, ist... Ähm bei der ersten oder einer der ersten Runden mit den ganz neuen Jungs, speziell wenn sie größer sind, dass ich denen einfach nichts gebe und ja. sie freundlich mit zu und ohne Verletzungen ein äh, bisschen auseinandernehme. Und ich glaube, das hat einen, ich bilde mir ein, das hat einen guten... Äh, ähm, so lehrreichen Effekt, dass die halt merken, ja, sie ist kleiner als ich, sie ist schwächer als ich, aber trotzdem schafft sie es halt mit Jiu-Jitsu, ähm, das Jiu-Jitsu zu gewinnen, sozusagen. Äh, ich mhm. fühle mich jetzt auf keine Weise ähm, unverletzbar, so auf der Straße oder so, aber ich weiß halt, im Jiu-Jitsu kann ich die meisten Anfänger gut. Ähm, vertragen oder so.
0: Ja, und gut ich glaub, das ist, also, und dann, mm.
1: Genau. Und viele für viele Männer ist es halt schon eine Überraschung, dass ich das schaffe. Die meisten reagieren sehr gut darauf und die, die
0: nicht gut drauf reagieren, die sollen sich einen anderen Sport suchen. Das war sowas, wo ihr euch von einem Trainierenden verabschieden musstet, weil er einfach nicht reingepasst hat aus Gründen. Oder konntet ihr die Leute immer wieder einfangen und mit denen reden und dann haben sie es auch verstanden?
1: Also es gab schon manche, die nach einer Weile gemerkt haben, sie kriegen bei uns nicht das, auf was sie aussehen. Und die sind dann von sich gegangen. Wir hatten, ja... Also wir hatten einen, den wir äh, rauswerfen mussten, aber das ist eine ganz, ist eine lange und ganz andere Geschichte. Ja.
0: Du hattest gesagt, ähm, du musstest dein Training ein bisschen umstrukturieren, weil du Probleme mit deinen Ellenbogen hattest. Ähm, was hast du denn da?
1: Och, äh, Sturheit.
0: <lacht> Sturheit,
1: nicht tappen bei Armbars und dann mit mir weh Ellenbogen wehgetan. Ja, und dann habe ich halt ein halbes Jahr lang Guard gespielt. Ähm. Ich habe relativ viel Glück gehabt, finde ich, im Jiu-Jitsu, dass ich jetzt nicht die riesigen Verletzungen hatte. Ich habe zwei kleine Knie-OPs, da den Meniskus auf beiden Seiten. Und der eine Ellenbogen ist so halt durch sehr viele Armbars und ein paar andere Belastungen da, ist jetzt ein bisschen steifer als der andere. Da mache ich gerade ein bisschen Rehab. Und da hatte ich so eine ganz seltsame. Entzündung im Brustkorb äh, zwischen Brustbein und den Rippen. Äh, das wird ganz seltsam. Aber bei mir waren es so eher die Belastungen über Zeit und weniger die diese
0: Also Verschleißerscheinungen, Trauma.
1: ja. Ja, hm. mehr das, ja.
0: Okay. Ja, das ist Ellbogengelenke und die Kniegelenke, das ist ja bei den Shishizukan immer äh, sehr ja. in Anspruch genommen. Hm.
1: Ich habe doch halt immer viel Krafttraining gemacht und das hilft halt wirklich, um den Körper zu beschützen.
0: Mhm. Habe ich jetzt auch äh, wieder angefangen. Seit, jetzt muss ich mal überlegen, auch schon im halben Jahr gehe ich wieder regelmäßig äh, zum äh, Fitness, weniger Schichütze und ich bin durchaus weniger verletzt. Natürlich mhm. liegt es auch daran, ja. weil ich weniger Schichütze mache. <lacht> auch Wie auch, gehst ja. du denn? <lacht> Wie gehst du denn mit den Verletzungen um, wenn du nicht trainieren kannst? Oder findest du immer einen Weg drumherum zu trainieren?
1: Also meistens finde ich einen Weg drumherum. Also nach der letzten Knie-OP, ich glaube, ich war innerhalb drei Wochen wieder auf der Matte. Und irgendwas kann man meistens machen. Äh, ist natürlich leichter, wenn man schon mehr Jiu-Jitsu kann. Da kann man das besser anpassen. Aber ich finde... Es ist besser, sich ein bisschen zu bewegen, als gar nicht zu bewegen.
0: Was machst du denn, wenn du wirklich nichts trainieren kannst? Stürzt du dich dann voll auf die Arbeit, auf deinen Doktor oder äh, Trübsalblasen und nur rausgucken und es regnet?
1: Eher Trübsalblasen. Gerade <lacht> regnet es auch ziemlich viel. Äh, Bergen ist ja die regnerischste Stadt Nord, äh, Nordeuropas. Ähm, Regen gibt es hier viel. Und dann sammle ich Kräfte und freue mich dann wieder drauf, viel zu machen zu können.
0: Sehr gut, sehr gut Arbeitest du gerade an einer Technik oder einem äh, Konzept in, in deinem Game oder bist du jetzt gerade wirklich nur drauf beruht Okay, ich habe jetzt Spaß, es ist mein Hobby, mein Outlet und äh, ich will einfach ein bisschen Fun haben
1: Ich finde halt, wenn man auf ein Ziel zuarbeitet, dann macht es auch mehr Spaß also obwohl ich es jetzt nicht so ernst nehme und viel, viel spiele, arbeite ich schon an, an dem Overload-Sweep, äh, wie du ihn genannt hast, in Perl, <lacht> der macht mir gerade viel Spaß, ich habe einige so flashy-Sweeps, wo ich die Leute so einmal ein Salto machen lasse, äh, die mir viel Spaß machen und dann äh, habe ich ein paar Armbar-Setups, an denen ich rumfeile.
0: Wie unterrichtest du eigentlich shiu ähm, Da würde mich deine Didaktik mal ein bisschen interessieren. Du bist ja eine sehr intelligente Frau, machst ja gerade deinen Doktor. Ähm, transferierst du das auch auf... Ähm das Unterrichten von Jiu-Jitsu und die Herangehensweise und wie machst du das?
1: Also ich glaube, die Doktorarbeit ist eher ein Hinder, äh, um, <lacht> um gut zu unterrichten im Jiu-Jitsu. Ähm, unter anderem, weil mich halt die, die Arbeit kognitiv fertig macht und dann komme ich zum Training und dann finde ich die Wörter nicht mehr und dann vergesse ich, was äh, Fuß und was Arm ist und so. Äh, außerdem... Beim Yuizu versuche ich alles sehr, sehr einfach zu beschreiben. Und in der Arbeit muss ich es oft sehr kompliziert beschreiben. Ähm, also es sind da so ein bisschen, ja, das clasht manchmal ein bisschen. Ist doch ein ich bisschen keine,
0: Ja, ich habe keine besonders
1: ausgefeilte Didaktik. Ähm, ich ja, versuche mein Bestes und... Ähm, was mir halt wichtig ist, ist, dass Leute Fragen fragen, Also, weil mhm. ich kann nicht immer verstehen, was bei denen gerade äh, passiert und was bei denen gerade nicht funktioniert und dann muss ich auch oft fühlen was das Problem ist oder mit dem Körper halt erklären wie ich es gut finde ähm, weil dann, dann will ich oft, dass die Leute halt bei mir die Technik machen, damit ich spüren kann wo das Loch ist,
0: wo es noch nicht äh, eng genug ist oder wo es gerade fehlt. Ich frage die Frage des Öfteren in den Podcast, wenn du dir einen Schüler backen könntest, was für Eigenschaften müsste er mitbringen, um der ideale Trainingspartner Schüler für dich zu sein?
1: Ich glaube für mich das Wichtigste ist, dass die Leute wirklich mit Lust und Begeisterung dabei sind. Das ist wirklich das Wichtigste, weil wenn ich da Woche nach Woche vor den Leuten stehe und denen was zeige und die haben einfach keinen Bock, die sind desinteressiert, dann macht das Ganze wirklich keinen Spaß mehr. Aber halt jemanden, der, der mit Lust dabei ist, der gerne, ähm, gerne rollt und zu den Techniken ähm, fragt und äh, mir dann auch nachher eine Nachricht schreibt, so, hey, äh, ich habe hier ein Problem, mein Passing ist scheiße, das passiert immer, können wir daran arbeiten? Also ja, cool, klar, bei der nächsten offenen Matte setzen wir uns hin und dann machen wir eine Strategie für dich. Also jemand, der wirklich daran interessiert ist, äh, sich weiterzuentwickeln und nett und freundlich ist und so und nicht stinkt.
0: Okay. Also eine hohe intrinsische Motivation und wissbegierig und immer Lust auf, auf neues Wissen hat. Hm.
1: Genau. Und duschen.
0: Und duschen, ja. <lacht> Jetzt die Frage anders. Was sind so Eigenschaften, wo du sagst, das passt nicht ins Ji-Jitsu?
1: Also ich glaube, wenn man nur an sich denkt... Man sagt ja, ja lass das Ego bei der Tür. Und zum größten Teil sollte man das Ego bei der Tür lassen. Man braucht auch so ein bisschen Ego, um halt besser zu werden. Die, die nur für alle anderen beim Training sind, die sind nicht immer die besten Trainingspartner. Aber halt auch die, die nur auf sich selbst achten, denen es egal ist, wie es allen anderen geht, das sind relativ schlechte Trainingspartner. Und dann gibt es eine... Also man ist ja nicht unbedingt ein schlechter Mensch, wenn man jetzt ähm, ein bisschen egoistisch ist und so. Und da gibt es natürlich die Leute, die über alle Stränge schlagen und die wirklich nur noch äh, Arschlöcher sind. Und, aber ich glaube, da verstehen alle, dass man die nicht gerne als Trainingspartner hat.
0: Du als Frau hast natürlich noch einen anderen Blinkwinkel als ich, Mann. Und wie du so richtig sagtest, das ist ja ein männerdominierter Sport. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. 90 bis 95 Prozent der Shijutsukas sind halt männlich. Der Rest sind äh, Frauen. Und ähm, man hört leider immer mal wieder, dass es in der BJJ-Szene äh, gibt, dass Männer Frauen übergriffig werden. Hast du sowas auch schon mal gehört, erlebt? Und ähm, wie geht man damit um? Ja,
1: danke für die Frage. Es ist, ein, es ist ein sehr wichtiges Thema und es liegt mir auch äh, persönlich nahe und erstmal will ich ja sagen, natürlich gibt es auch Frauen, die Männern oder Frauen gegenüber übergriffig werden ähm, und es gibt natürlich auch Männer, die sehr fiese Dinge erleben zum allergrößten Teil sind es halt Männer, die Frauen gegenüber übergriffig werden. Und ähm, in 2020 hat jemand eine Umfrage gemacht zur sexuellen Belästigung im Juizu, wo 25 Prozent der Frauen geantwortet haben, dass sie ähm, sexuelle Belästigung von anderen Juizu-Leuten erlebt haben. Bei Sachen wie Vergewaltigungen zum Beispiel sind es halt oft die Männer, die den Frauen am nächsten stehen, die halt die Tat ausüben. Und im Juizu ist man sehr halt oft mit anderen <lacht> Leuten unterwegs, also nicht mit dem eigenen Freund oder eigenen Mann oder dem eigenen Vater, Stiefvater, was auch immer. Vielleicht ist es deswegen ein bisschen weniger... Ein Prozent der Männer haben berichtet, dass sie sexuell belästigt wurden. Also es ist schon, es ist schon ein sehr großer Unterschied da im jiu Ja.
0: Und das ist ja eigentlich Jiu-Jitsu-Verein oder wie auch immer, wo man ist. Das soll ja eigentlich ein geschützte, äh, geschütztes Feld sein, wo man hingeht. Man liefert sich ja mehr oder weniger seiner Unversehrtheit aus, als Frau nochmal mehr, weil man da nicht mal eben so rauspowern kann aus jeder Position. Und dann gibt es halt so Widerlinge, die das dann ausnutzen. Ähm, ich habe den Bericht jetzt nicht ähm, omnipräsent vor mir. Ähm, meiner persönlichen Erfahrung nach sind es halt wirklich immer diese Machtgefälle, äh, auch dieses Grooming, da erinnert mich halt äh, eine Story in den USA, Mandy Schneider, damals 16-Jährige, ist mit ihrem Couch ähm, zu einem Superfight hingefahren, hat dann übernachtet und der Couch hat sie dann in der Hone Hotelnacht da ähm, sexuell äh, äh, ja, vergewaltigt äh, ist, ist halt so. Und ähm, ja, sie ist zum Glück, die Mandy Schneider, damit ganz offensiv äh, umgegangen und hat das auch publik gemacht. Danke dafür an Mandy Schneider in die USA, dass sowas äh, Gehör findet. Und ähm, ja, hast du sowas auch schon mal aus seinem mittelbaren Umfeld gehört, in, in Norwegen oder Deutschland? Und... Die Frage, sind es, ist es tatsächlich immer dieses Machtgefälle von Student zum Coach oder Höhergraduierte zum Niedergraduierten?
1: Also es, ähm, es passiert auch, dass das eher so auf horizontaler Machtebene passiert, dass äh, Gleichgestellte sozusagen ähm, einen belästigen. Aber sehr oft sind es halt die, die über einem in der Hierarchie stehen die höhere Gürtel haben, die Schwarzgürtel haben, die Trainer sind, die die Schule besitzen und wenn die das halt machen, sind da noch ganz andere Konsequenzen drin als wenn es ein anderer Anfänger ist, der sich daneben benimmt weil die halt einfach, die haben den ganzen Einfluss, die haben die formelle Macht und ja, so aus... Ich habe Freundinnen, die wirklich sehr schlimme Sachen erlebt haben, ähm, aber das sind deren Geschichten zu erzählen. Ähm, selber hatte ich relativ viel Glück. Ich habe jetzt nicht die, die schlimmsten Sachen erlebt. Ähm, es gab haufenweise immer wieder so, so kleine Sachen, so, also Hände, die beim Rollen und nach dem Rollen nicht da sind, wo sie sein sollten, ähm, sondern eher auf meinem Oberschenkel mir wurde der Hals geküsst beim Rollen. Wir hatten ein Seminar mit einem Gastinstruktor aus der USA der mindestens 25 Jahre älter war als ich und verheiratet. Der hat mir dann nach dem Seminar noch so Nachrichten geschickt auf Facebook so, ja, äh, voll schade, dass ich dich heute nicht besser kennenlernen konnte und darauf hatte ich mich gefreut und so. Und ich meine, wenn er so Nachrichten an alle schickt, die beim Seminar waren, dann war das ja sehr freundlich von ihm, aber irgendwie bezweifle <lacht> ich das. Also. Ähm, und dann so Kommentare vom eigenen Trainer, ähm, als ich Uke war und auf ihm saß in der Mount und er hat er so Hip-Thrust-Bewegungen gemacht und dann kam so der Kommentar vor ihm, vor dem vor allen Trainingspartnern, so, ja, <lacht> die Bewegung kennst du ja schon. Oh, unangenehm. Ähm, sehr. Und auch so Kommentare von Trainingspartnern, weil als ich mit einer anderen Frau gerollt habe, äh, so haben die Chickfight fight dazu ge äh, rufen ja. und äh, gepfiffen und so und, und das sind halt so die kleinen Sachen, die, die einfach immer wieder nerven. Also das ist so diese, diese Sexualisierung und dieses reduziert werden nur aufs Objekt, äh, nur ja. als ein Ding, womit man machen kann, was man will, für seine eigene Freude und Lust ähm, und es ist einfach, es ist beleidigend, ähm, weil ich bin auch in dem Gym, ich hatte genauso, arbeite genauso hart wie die anderen oder noch härter, um Anerkennung zu kriegen und ernst genommen zu werden. Und da kommt irgend so ein Arschloch und äh, sieht irgendwie nur so ein, so ein Ding und sieht nicht mich als Mensch und mich als Beatle Jailer. Ja, und dann äh, gibt es halt noch andere Erlebnisse, die, die da ein bisschen härter waren, die länger gedauert haben bei mir, äh, um die so zu verarbeiten. Also ganz am Anfang von meiner BDJ-Zeit ähm, war ich kurz äh, in einem Gym und ähm, der Haupttrainer oder der Besitzer da, äh, der war, ja... 20, 25 Jahre älter als ich. In der Beziehung mit Kind. Und er war immer sehr hilfreich und sehr freundlich. Also, ich habe da auch ein bisschen Krafttraining gemacht und bei den Kniebeugen hat er mich immer gespottet. Und du kannst dir ja vorstellen, wie das Spotten beim Kniebeugen äh, aussieht. Ich glaube nicht, dass es immer notwendig war, aber er hat da sehr auf meine Sicherheit geachtet. Mhm. Ähm, bei den Partys hat er immer aufgepasst, dass ich genug Alkohol habe und so. Sehr <lacht> Ähm, und der hat mich da mal eingeladen äh, auf so einen Wochenendtrip in ein anderes Land, ähm, wo einer von der Fighter aus dem Gym so einen Profikampf haben sollte. Und ähm, da sind dann hingefahren, also der, der Haupttrainer und Besitzer äh, und ich und dann noch ein anderer Trainer. Und also zu der Zeit konnte ich noch saufen. <lacht> Kann ich nicht mehr. Aber unglaublich, wie viel Alkohol ähm, an diesem einen Wochenende äh, getrunken wurde. Und, ähm, und das war das, das gesamte Wochenende, so viel Alkohol. Und dann am Samstagabend, als dann alle drei wirklich völlig fertig waren, ähm, haben wir uns alle in so ein großes Bett gelegt, Also ich in der Mitte und die beiden Trainer jeweils auf den beiden Seiten. Und da hat halt der Haupttrainer angefangen, mich anzufassen. So am Hintern und hat auch versucht, so in die Unterwäsche reinzukommen. Und ich habe ihm gesagt, er soll aufhören. Und ich habe ihm gesagt, er soll die Hand wegnehmen. Ich habe seine Hand weggenommen. Und ich habe ihm mindestens dreimal gesagt, er soll damit aufhören. Und er hat es einfach nicht gemacht. Und äh, ich glaube, beim dritten Mal dann äh, war es dem anderen Trainer leid und der hat sich dann zwischen uns gelegt und dann äh, gab es eine friedliche Nacht. Okay. Oh also God. der andere Trainer war dann ein buchstäblicher Cockblock äh, yeah. eigentlich. Und das hat gedauert, bis ich da wirklich einsehen konnte, was passiert war und dass es wirklich nicht in Ordnung war, was der Haupttrainer da gemacht hat. Also er hätte mich nicht abfüllen sollen auf die Art und er hätte definitiv nicht seine Hände dahin tun sollen, wo sie nicht hätten sein sollen, speziell nachdem ich ihm gesagt hatte, er soll damit aufhören. Ja. Und ich glaube, das hat wirklich so ein halbes Jahr gedauert, bis ich mir selbst eingestehen konnte, das war nicht okay. Und ähm, ich glaube, das, das hat so lange gedauert, weil es auch so ein, so ein Schutzmechanismus ist. Mhm. Weil hätte ich in dem Augenblick mir selbst eingestanden, wie fies das war, dann wäre ich... Also dann wäre, hätte ich die Situation als viel fieser aufgefasst. Also um das, ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist. Aber indem ich das erst so eingesehen habe, nachdem ich wieder sicher war, glaube ich, war das halt so ein Schutz in der Situation. Mhm. Und du hattest ja auch vor kurzem hier Julian auf deinem Podcast, der von seinem mhm. Erlebnis mit diesem Überfall erzählt hat. Und ähm, er hat es ja auch erst eine Weile ähm, sinken lassen müssen, bevor es wirklich da bei ihm angekommen ist, was das alles für ihn bedeutet und wie fies das war. Ja. Und es ist halt leider sehr normal und sehr viele Menschen, die selber noch nie in so einer Situation waren, die, die können das dann nicht verstehen. Warum hast du nicht sofort was gesagt? Warum hast du nicht sofort was gemacht, ähm, wenn es so fies war? Und oft ist es halt so ein unterbewusster Schutzmechanismus. Ja, und
0: das war halt mein erster BJJ-Trainer. Crazy, crazy. Also vielen lieben Dank, äh Babsi. Das ist bestimmt auch nicht einfach für dich, darüber zu sprechen. Es ist aber super, super wertvoll, dass du darüber sprichst. Und ähm, ich habe auch äh, ganz viel darüber gelesen, dass ähm, dieses sogenannte Victim-Blaming, ähm, mhm. es gibt, dass, dass die Opfer sich selbst dafür die Verantwortung geben, dass es zu dieser Situation gekommen ist, weil mhm. man halt dieses krasse Machtgefälle hat und dann selber sagt, ja, ich habe ja auch getrunken und ja, ich habe es ja doch irgendwie zugelassen. Ich habe ihm nicht eindeutig äh, ein Nein gegeben und äh, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, äh, wenn der zweite Coach da nicht da gewesen wäre. Aber das lassen ja. wir jetzt mal so stehen. Ähm, es gibt genügend Negativbeispiele und ähm, ja... Viele missinterpretieren das auch noch, beziehungsweise missinterpretieren ist ja falsch. Ähm, die manipulieren sich selber, die, die Opfer und sagen, ja, äh, das war ja nur Spaß, da war ja nur Alkohol und das machte doch mit jedem. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie sage, äh, der Coach hat das und das gemacht oder der Braungut oder wer auch immer, dann bin ich ähm, das böse Schaf, weil alle stehen ja hinter dem Coach oder diesem Individuum und dann äh, muss ich die, die, äh, die Schule verlassen und ich krieg den Shitstorm und ich hab's doch eigentlich gemacht. Vielleicht hatte ich den Rock zu kurz an. Also dann werden da Sachen in sich selbst reingesponnen, die überhaupt gar keine Legitimation sind, aber selber man dann versucht, sich das irgendwie so einzureden, ähm, dass es doch okay ist und diesen Schutzmechanismus, genau wie du sagtest, ähm, dann sich da aufbaut. Und dann das ist man halt sein. in diesem Tribalism, in diesem Kult gefangen und sieht gar nicht diese sexuelle Gefahr und diesen Übergriff als tatsächlich äh, das, was er ist.
1: Und in der Situation hatte ich ja mit Glück eigentlich, dass der zweite Trainer hm. da auf meiner Seite war und ich bin ihm immer noch äh, dankbar, ich trainiere immer noch mit ihm ähm, und ja, der hat einen, einen festen Platz in meinem Herzen deswegen, ich hatte auch da <lacht> schon ein anderes Erlebnis äh, also als ich bei meinem, bei meinem ersten Trainingslager war äh, da bin ich mit ein paar Leuten aus meinem Gym hin und auch mit meinem eigenen Trainer und hat mir wirklich viel Spaß gemacht, so erstes Camp und so viele coole Leute. Und ich war so begeistert von jiu und alles war, alles war super. Und ähm, da gab es auch einige, einige Instructors und mehrere von denen haben mir halt auch im Laufe der Woche viel Aufmerksamkeit gezeigt und wollten auch immer wieder mit mir rollen und so. Und da war speziell einer, der ähm, hat... Ja, der hat mir dann immer wieder geholfen mit Sachen und äh, hat immer wieder versucht, meine Aufmerksamkeit zu kriegen. Der saß dann so auf der Matte und hat dann meinen Oberschenkel gekniffen oder so. Ähm, und ich ja, kam mit ihm nicht so wirklich klar. Ich meine, mit manchen Leuten versteht man sich einfach besser als anderen und er war nicht einer davon. Also habe ich ihn so zum größten Teil ignoriert ähm, und habe jetzt nicht so viel darüber nachgedacht und am Ende der Woche gab es dann halt wieder so eine große Party mit viel Alkohol und äh, Tanzen und Musik äh, und so weiter. Und ähm, ja, da hat dieser Instructor dann versucht, ähm, ja so mit mir zu flirten, bei mir zu landen. Ähm, das habe ich so gut wie möglich abgeblockt. Ähm, aber dann wollte er halt, dass wir
0: rausgehen, äh, so ins alleine, vor ne?
1: Ja, natürlich, alleine. Ähm, rausgehen, so vor die Tür. Ähm, und ich hatte da wirklich keinen Bock drauf. Aber sollte ich jetzt, wäre dann vielleicht unhöflich gewesen, äh, nicht mit rauszugehen oder so. Und er war schon sehr insistierend eigentlich. Und habe ich dann so rausbuxiert und hat es dann irgendwie nochmal versucht. Und... Äh, bis ich dann wirklich genug Mut hatte, um zu sagen, so, nee, jetzt, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt wieder rein. Und ich hatte in der, in der Situation auch wirklich Angst, weil, also was wollte er von mir, was er nicht drinnen vor allen Menschen, vor den, vor den anderen machen konnte? Also was, was hatte er da vor? Ich wollte nichts von ihm. Ähm, und er hatte natürlich auch äh, Beziehungen und Frau und so weiter. und... Ähm, ich meine, er hatte ja eine ganze Woche lang jetzt eigentlich bewiesen, dass er mich verprügeln kann, wenn er will. Und dann halt mit dem Wissen, so da isoliert zu werden von allen anderen und da so raus in die Dunkelheit gebracht werden, das, das hat mir richtig Angst gemacht. Und ich habe mich halt auch so wieder so reduziert gefühlt. So war jetzt, also... Ich dachte, er hat mir geholfen im zu, weil er mich gut fand und weil er meinte, ich hätte Potenzial. Aber jetzt vielleicht doch nicht. Es ist nur, weil er bei mir in die Hose wollte. Und ich habe mich wirklich so wertlos gefühlt und so reduziert auf einfach nur was zwischen meinen Beinen ist. Und da ging ich halt zu meinem, zu meinem Trainer und habe ihm das erzählt. Und der hat es einfach gar nicht ernst genommen. Nein, das ist das Schlimmste. Und der mhm. hat eigentlich nur gelacht so und meinte, dass ich ja übertreibe und der Typ hat sich ja nicht so gemeint und so und, und das war eigentlich schlimmer mhm. also dieses, er hat mir zwar geglaubt, was passiert ist aber er hat mir nicht geglaubt wie es für mich war er hat nicht ernst genommen was das für mich bedeutet hat und ähm, das war schon das war schon sehr heftig, da sich so alleine zu fühlen und dann so ähm, hilflos.
0: Machtlos zu auch. Naja, sehr. Crazy. Und du hast so viele gute Gelegenheiten, äh, mit dem Sport aufzuhören. Und äh, Gott sei Dank bist du uns in der Shishizu-Szene äh, erhalten geblieben, obwohl so viele Sachen vorgefallen sind. Also Hut ab, Barbara. Ähm, danke auch nochmal für deine Offenheit. Und jetzt wichtige Themen, wichtige Fragen. Ähm, wir können leider nicht, wir beide ist... Einstellen, ähm, dass sowas irgendwo vorkommt auf diesem Planeten. Wir können aber die Awareness äh, spreaden, wie sagt man auf oh. Deutsch, ähm, äh, die Sichtbarkeit äh, herstellen, dass es ein Problem gibt. Nicht nur im jiu -Jitsu, sondern in jedem Sport eigentlich. Ja, Wie oft hören wir auch, dass ähm, beim Kinderturnen es äh, ja. äh, äh, schlimme Übergriffe gibt. Also Ich weiß, äh, in, in der fünften, sechsten Klasse hatten wir einen Sportlehrer, der war in der ganzen Schule verschrien, dass er kleine Mädchen anfasst. Und es ist nichts ja, passiert. Ja, es ist crazy. Und äh, ich glaube, in jedem Dorf gibt es so einen Sportlehrer. Das ist für mich unverständlich, und unvorstellbar, wie sowas sein kann. Wir beide können es leider nicht wirklich so krass ändern, aber wir können drüber sprechen, wir können es sichtbar machen und jetzt ganz wichtig, wie verhält man sich denn? So, ähm, jetzt sagen wir mal, ich, ich äh, wurde jetzt Opfer so einer äh, Attacke, vielleicht jetzt zum, zum Glück jetzt auch nicht so krass, ich konnte mich dann auch äh, rausnehmen, fühle mich jetzt aber hilflos, machtlos, wertlos, als Lustobjekt reduziert, ähm, nicht wahrgenommen und ähm, wohin wende ich mich jetzt, Barbara? Was sollte ich machen? Hast du da einen Ansatz?
1: Also das ist das Erste, was man tun kann, auch wenn man sich noch nicht sicher ist, was man aus der Sache, aus der Sache machen will, ist erstmal alles dokumentieren. Also ähm, Auf jeden Fall in Norwegen, wenn man vergewaltigt wurde, kann man da so Beweise sammeln lassen, bevor man sich entscheidet, ob man das anzeigt oder nicht. Ähm, aber bei anderer Art von Belästigungen, ähm, also auf Nachrichten speichern, ähm, wenn Leute in der Nähe waren äh, mit denen reden, was die gesehen haben und so weiter. Einfach erstmal alles dokumentieren und dann kann man sich nachher noch überlegen, was man machen will. Ähm, ich denke, es ist, es ist unglaublich wichtig, dass Frauen miteinander reden. Dass Frauen im so ja. miteinander reden und sagen, hey, ja. der Typ hier beim Rollen, das war irgendwie seltsam, der hat seine Hände immer an meinem Arsch, obwohl wir Toreando Pass machen, da sollen die Hände doch nicht hin, oder? Und wenn dann halt noch zwei andere sagen, ja, also bei mir macht er das Gleiche, ähm, dann hat man schon mal ein Muster. Und ähm, dann kann man ähm, in Zahl, in Stärke dann ähm, dem Coach Bescheid sagen, dass da was nicht äh, okay ist. Und da muss man natürlich auch rausfinden, welche von den Männern da äh, ein offenes Ohr haben, das in Männer sehr unterschiedlich, manchen ist es scheißegal, mir passiert es ja nicht, ich habe es ja noch nie gesehen, also kann es kein Problem sein. Oder die, die es halt äh, ernst nehmen, anfangen miteinander zu reden, ähm, auch schon bevor was passiert ist, kann man ähm, Sachen verlangen von seinem Gym, dass die eine ne Policy haben, ähm, was, äh, wie man vorgeht, sollte jemand sexuell belästigt werden, ähm, ja, es ist halt wirklich schwierig, wenn einem selber was passiert ist, zu wissen, wie man vorgehen soll. Und ich wünsche mir natürlich, dass alle das rapportieren würden, dass alle es anzeigen würden, aber ich habe wirklich sehr viel Verständnis für die, die keine Kraft dafür haben. Weil es sind, also die Reaktionen von den Leuten um einen rum sind oft zerstörend. Einfach. Leute, von denen man dachte, dass man wirklich gut befreundet mit denen ist, die einem plötzlich den Rücken zudrehen. Trainer, die einen aus dem Gym raus ekeln. Das sind jetzt nicht meine eigenen Erfahrungen, aber die von anderen. Ähm Und man weiß ja auch, wenn man eine Vergewaltigung zum Beispiel anzeigt, die wenigsten von den Anzeigen gehen dann zu Gericht und noch weniger werden verurteilt. Und durch so eine Gerichtssache durchzugehen, das ist eine unglaubliche Belastung. Ich war vor kurzem in Gericht mit was ganz anderem und es ist schon fies, wenn einem da so Fragen gestellt werden, die einen wirklich als unglaubwürdig dastehen lassen sollen. Und der Gedanke daran, dass da irgend so ein Anwalt steht und mich ausfragt und versucht, mich in Fallen zu locken, wenn sowas Fieses mit mir passiert ist, wenn mir jemand so was Fieses angetan hat, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das selber durchmachen würde. Ähm, natürlich wäre es vielleicht besser dann für die, für die, die nach mir kommen, ähm, und für die Statistiken ist es natürlich wichtig, dass man gute Zahlen hat und echte Zahlen hat. Aber wenn man da selber mittendrin steht, erst hat man was Schlimmes erlebt, dann muss man das Ganze nochmal aufrollen vor einem nicht freundlich eingestellten Publikum. Ich verstehe, dass viele das nicht machen.
0: Hm. Und hier nochmal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr unsicher seid, mit wem ihr sprechen wollt, äh, sprecht mich gerne an. Ich habe ganz, ganz viele Kontakte hier in Deutschland und ähm, kann euch da bestimmt einen richtigen äh, Tipp geben. Es hilft, mit der Mama zu sprechen, mit dem Papa zu sprechen, mit einer guten Freundin, guten Freund, der vielleicht auch keinen jiu zu macht und natürlich auch mit anderen äh, in dem Gym, mit dem Couch. Sprecht mit so vielen, wie ihr nur könnt. Ähm, das hilft ungemein, das nochmal aufzudrücken dröseln. Wenn ihr aber merkt, ihr habt jetzt ein, zwei Leute aus dem Gym angesprochen, die sagen, nee, ach, du spinnst doch, das hast du dir eingebildet oder du hast doch äh, mit dem geflirtet, das bist du doch selber schuld. Was trägst du denn auch? Ein äh, Rushguard mit Ausschnitt. Äh, klar rutscht dann die da Hand daraus. Ja? Das ist direkt Red Flag, dann müsst ihr da die Diskussion aufhören. 180 Grad Drehung und einfach aus dem Gym gehen. Ja, das ist einfach das falsche Gym und da wäre es mir auch ganz wichtig, dass ihr mir das kurz sagt. Ja, schreibt mir eine kurze DM, könnt ihr auch gerne anonym machen, dass wir einfach die Infos darüber bekommen, ähm, welche Gyms hier in Deutschland äh, verpestet sind und welche nicht. Ich kenne auch schon einige Horrorgeschichten. Von, von anderen Gyms, aber das äh, ist nochmal eine andere äh, Folge wert. Das möchte ich jetzt hier nicht, äh, das würde auch den Rahmen sprengen, aber es ist wirklich unglaublich und ähm, ja, es zur Anzeige. Ähm, Barbara hat gesagt, es ist super anstrengend, aber es ist unglaublich wichtig, dass man da nicht sagt, okay, ja, äh, shit happens und Achselzucken, so nach dem Motto und dann macht er das bei jemand anderen. Ähm, also da muss man echt einen Riegel vorschieben.
1: Was ich denke, was sehr wichtig ist für, also nicht für die, denen es passiert, sondern so für alle anderen, ist einfach, oder vielleicht auch wichtig für die, denen es passiert, ist dieses Anerkennen, dass es wirklich ein Problem ist und dass es weit verbreitet ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, ein Viertel der Frauen im Jiu-Jitsu, nur von anderen Jiu-Jitsu-Leuten. Und dass auch diese, diese ganzen... Diese ganz kleinen Dinge, die dazu beitragen, dass Frauen, die eh schon, von denen es eh schon nicht so viele gibt, irgendwie zu, dass die einfach als weniger Wert angesehen werden. Ich glaube, es ist viel leichter, sich an Leuten zu vergreifen, die man als ähm, schwächer, kleiner, hilfloser, weniger Wert äh, sieht. Und da kommt halt der kulturelle Komponent dann auch sehr stark rein. Also wie ist die Kultur in einem Gym? Haben die Frauen eine eigene Umkleide, die genauso schön ist wie die Umkleide der Männer? Oder müssen die Frauen sich im Klo umziehen? Die Turniere. Geben die, haben die genauso viele Gewichtsklassen wie die Frauen wie für die Männer? Bezahlen die das gleiche Geld für die Frauen, die gewinnen wie die Männer? Das sind alles so Sachen, die zeigen, ob man jetzt Wert legt auf die Frauen, die im Sport sind oder nicht. Und und da natürlich, wie man miteinander umgeht, also Kommentare, wenn Frauen miteinander rollen oder mit anderen rollen, ähm, das ist einfach nicht okay, ich will nicht sexualisiert sein, wenn ich auf der
0: Matte bin, ähm, ich will einfach nur, wie so machen. Ja, also krass, dass du es trotzdem äh, noch weiter machst. Also viele, viele hätten gesagt, nee, das ist, äh, ist nicht etwas, mit, mit dem ich zu tun haben will und dann hätte man was anderes gesucht. Äh. Ja.
1: ja, also wenn ich das äh, wenn ich immer mit der Aktivität aufhören würde, äh, würde ich kein zu machen, ich würde kein Krafttraining mehr machen, ich würde nicht mehr arbeiten und keine Beziehungen mehr haben.
0: Ach Gott, also, ey. <lacht> das bricht mir das Herz, ne? Und wir Männer, wir die kriegen das ja gar nicht so, so mit, weil äh, darüber nicht gesprochen wird, oder? Äh, die Männer dann tatsächlich denken, so ein dummer Kommentar, wie zum Beispiel, ja, da äh, schrimmt jetzt eine oder einer und sagt, er äh, hast du den Arsch gesehen? Und die überhört das. Das ist ja nicht schön. Was, was hat das überhaupt im jiu -Jitsu, äh, zu suchen? Ja? Und das sind halt diese Kleinigkeiten, wie du sagtest, die für mich auch tatsächlich gar nicht äh, so klein sind, die einen das wirklich verleiden. Ja? Was, was gibt dem denn das Recht, über meinen Körper da zu sprechen? Ja? Egal ob Mann oder Frau. Ja, der soll über meine Technik äh, urteilen. Habe ich den Schrimp richtig gemacht oder nicht? Er kann mir sagen, okay, bring den Arsch weiter raus. Aber nicht, wow, schöner Arsch. Ja? Also das, ist, das gehört einfach nicht dahinter. Da werde ich, werd ich auch wirklich emotional gerade und, und richtig fuchsig.
1: Und es ist natürlich, wie man miteinander redet, aber wie man auch über andere redet. Also ich ja. habe ja auch gehört von einem, von einem Trainer, der saß im Auto unterwegs zu einem Turnier mit anderen Jungs vom Gym und da hat der Trainer einfach mal äh, Liste gemacht und ist durchgegangen, ähm, welche Frauen aus dem Gym äh, mit welcher er schlafen würde mit welcher nicht. Oh, und das ist oh, ein super Vorbild.
0: Oh, oh, boah, Bringst mich jetzt zur Weiß, also nicht du bringst mich zur Weißglut, aber das bringt mich zur Weißglut, <lacht> also wenn ich sowas höre, ja, und, und genau das wird dann vorgelebt vom Headcoach, natürlich übernehmen die Studenten das, ja, die denken, ja, das ist der, der Gott in, in Weiß, wenn er einen weißen Gier anhat, ne, mit einem schwarzen Band um die, äh, um die Hüfte, ja, ein Scheiß ist der, äh, menschlicher Abfall, ah. man müsste echt Name and Shame machen, ähm, aber das, äh, Wäre natürlich zu selbstjustizarisch und äh, das kann man natürlich nicht machen. Und äh, dann steht natürlich Aussage gegen Aussage. Es muss natürlich auch einen gangbaren Rechtsweg haben, aber ähm, prinzipiell denke ich, denke ich manchmal sollte man das machen. Äh, vor allem, wenn die Rechtslage so klar ist, wie zum Beispiel bei Jackson Sousa. Ja, da hat ja die äh, Verena Rackisch, heute heißt sie Rückert, hat ja geheiratet, ähm, drüber gesprochen, ähm, wie sie da sexuell übergegriffen äh, wurde von ihm. Äh, lest es gerne mal nach. Da gibt es Zeitungsartikel. Ähm, ich habe auch schon mit ihr äh, geschrieben, ob wir mal einen Podcast zu dem Thema machen. Sie ist aber gerade mit Hausbau etc. pp. beschäftigt. Von daher... Ähm, Hoffentlich kommt das mal bald. Verena, wenn du das hörst, melde dich gerne bei mir. Ja, also einen richtigen, richtigen äh, goldenen Weg, wie man sowas eindämmen kann. Habe ich auch nicht parat. Ihr habt jetzt so ein paar Ansätze bekommen, wie man damit umgeht. Also sprecht mit vielen Leuten, ähm, bringt es zur Anzeige, sprecht mit einem Headcoach, wenn er dafür ein offenes Ohr hat Wenn nicht, äh, äh, raus aus dem aus dem Gym, schreibt mir, schreibt der Barbara. Ich glaube, sie kann euch da auch helfen, ist da auch nicht äh, verwehrt. Und ähm, ja, macht euch Klar. ein Gehör, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Und also wenn... Wenn dir was passiert, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr seid nicht alleine. Ähm, es ist schon sehr vielen passiert, ähm, wird weiterhin vielen passieren, aber ihr seid nicht alleine und es gibt viele, die auf eurer Seite stehen.
0: Mir ist ja auch sowas äh, schon passiert und ich bin 80 Kilo Black Belt und ich weiß, äh, dass ich die Leute äh, relativ platt machen kann. Aber selbst ich habe von, von Frauen Kommentare gehört, wo ich mir denke, das ist nicht angebracht, ja. Oder, oder ja. da ist auch mal eine, eine Hand ausgerutscht und gesagt, oh, äh, Entschuldigung, ja. Ist klar, ne? Und, und ich bin Mann und ich kann, glaube ich, auch so eine Frau relativ schnell sweepen und mounten und äh, ihr den Arm brechen. Ne? Machst du natürlich nicht, aber da bin ich auch hilflos und denke ich, ja, was mache ich jetzt? Ja, ich habe dann gesagt, Dankeschön für den Roll, bin gegangen. Äh, wenn das jetzt bei mir im Gym wäre, dann, dann hätte ich natürlich eine Ansprache gefunden, aber das ist das ist verrückt, ne? Ja. Das ist echt verrückt. Und
1: Melanie wird halt auch oft nicht geglaubt dann. Was yeah. natürlich auch scheiße ist. Oder so ein Ja, dir sollte es doch gefallen, denn du bist ja ein Mann. Und alle Männer yeah. wollen ja immer solche Aufmerksamkeit.
0: <lacht> yeah. Crazy, crazy. Was bei, yeah. noch,
1: was bei mir noch interessant ist, ist, dass ich halt so jetzt, ich weiß nicht, ob es Alter ist oder weil ich jetzt äh, Schwarzgurt bin oder so, aber es wurde mit der Zeit weniger. Ich weiß nicht, ob ich halt dadurch, dass ich besser Jiu-Jitsu kann oder mehr Selbstvertrauen habe als ein, ein weniger gutes
0: Ziel bist. Jetzt,
1: ja, genau, ob ich da halt äh, schwieriger bin ranzukommen oder ob ich es leichter abblocke, aber ähm, ja, wenn ihr nicht belästigt werden wollt, seidet einfach Schwarzgurt. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, wenn ich jetzt von weiß, von weiß bis braun belästigt wäre als Schwarzgurt nicht mehr, dann <lacht> gehe ich den Weg nicht, nee. Aber es hat klassisch wieder mit diesem Machtgefälle ja. zu tun. Ne? Du bist jetzt ja. auch Schwarzgurt, da, da gehen jetzt nicht die braunen, lila Gurte hin und versuchen das mit dir, weil die halt denken: Okay, du bist diese Hierarchie-Person, aber wenn da jetzt eine frische Weißgurtin reinkommt, ey, ich zeig dir mal, wie der Sweep geht. Ey, ich zeig dir mal. Also, ich, ich, ich sehe ja auch in, in den Gyms, wo ich trainiere und trainiert habe, immer diese Männertraube um die Neubeginnerin. Nee. Ja, ich versuche da auch immer mal durchzuschlagen. Ich so, jetzt lass die doch mal in Ruhe, lass sie doch erstmal zum Training kommen. Ich habe hab doch ja. überhaupt gar kein Problem damit, wenn das sich organisch ergibt. Ja, ich habe meine Frau auch ähm, durch Shishi zu kennengelernt, ja, aber da hat sie da äh, schon ein Jahr trainiert und ich auch. Und wir waren, ich glaube, sie war sogar höher graduiert in, in dem Fall. Ja. Also ähm, ja, aber dann direkt: oh, da kommt eine, die ersten Schritt auf die Matte gemacht und schon wird nach dem Kaffee und nach der Nummer gefragt. Also, das ist, ja.
1: Genau. Und der einzelne Mann kann sich dann vielleicht denken, ja, ich habe sie ja nur ein- oder zweimal gefragt. Mm. Aber wenn, äh, wenn fünf Männer das machen, sie muss dann halt äh, fünf bis zehn Anfragen abwenden. Ab, äh, und, und ja, das ist dann... Ist halt... Ja. <lacht> <müde. zu> machen. <lacht> <lacht>
0: Ich auch. Äh, ich will auch nur mal ein bisschen Spaß haben äh, äh, und äh, dann wieder nach Hause gehen zu, zu Frau und Kind. Ja. Gibt es denn so, so Red Flags in Gyms, wo du sagst, okay, da könnte es möglich sein, dass es hier ein Problem äh, derartig gibt. Ich fange mal an, äh, wenn zum Beispiel wenige bis gar keine Frauen beim Training sind. Das könnte ein Zeichen sein, dass äh, genau. es da ein Problem gibt.
1: Speziell, wenn es halt schon ein älteres und größeres Gym ist. Also wenn es so eine Garage ah. ist, die erst seit zwei Jahren äh, sich trifft, dann ist es was anderes, als wenn es 200 Mitglieder sind. Das Gym gibt es seit 15 Jahren und es gibt nur Weißgurt-Frauen. Dann, ich finde halt, also Machtübergriffe sind viel leichter anzusprechen, wenn die Hierarchie nicht so stark ist. Also wenn man merkt, dass die ja, dass es halt nicht so Black Belt äh, in Live Reden gibt die ganze Zeit, äh, das hasse ich ja, wenn, wenn das passiert, äh, der Schwarzgott soll mir Techniken zeigen und nicht mir erzählen, wie ich das mein Leben lebe. Um,
0: ganz kurze aber, Anekdote ich, ich ja. habe von, äh, von einem Coach mal eine Rede gehalten ähm, zum Thema Beziehung, aber er war auch schon das zweite Mal geschieden, jetzt mit einer dritten Frau zusammen, also äh, weiß ich nicht, ob man da <lacht> sich den Rat dann äh, annehmen sollte und vor allem, was denkt er denn äh, sich da vorne hinzustellen und da einen auf, auf Lebensguru zu machen und Training ist schon seit einer halben Stunde vorbei und er hält immer noch einen inneren Monolog, also äh, crazy, crazy
1: ja genau und dann hat sich natürlich die Stimmung und die Kultur anschauen. Also... Gibt es frauenfeindliche Witze, ähm, wird da über schwule Blöd geredet ähm, oder andere Minoritäten, dann ist es für mich ein Zeichen, dass es hier das ist nicht der Platz für mich.
0: Und äh, hat der Head Headcoach immer wieder wechselnde äh, Beziehungen mit anderen Weißgurtfrauen? Das ist auch, <lacht> es gibt so ein paar Jums. Das ist immer so gut zu sehen bei Instagram jedes Jahr eine neue, <lacht> eine neue Weißgurtin. Ja. Äh, ja, ist schon, ist schon krasse, schon verrückt
1: ich habe mir jetzt auch einen Blaugurt gesucht.
0: Ja? <lacht> oh, muss Aber ich da intervenieren?
1: Der ist in einem anderen Gym. Ja.
0: <lacht> Kannst du dich in deinem eigenen äh, Gym daten? Mensch, jetzt aus dem aus dem befeindeten Gym. Das geht doch auch nicht, Kleonte.
1: <lacht> ja, nee, also ich, ich halte mich da wirklich weg von den Leuten in meinem eigenen Gym. Das ist... Mir zu,
0: zu kompliziert. Ja. Aber da auch kurz kurze Anekdote. Ich hatte mal ähm, jemand gedatet aus einem anderen Gym und dann wurde ich bitterböse von äh, anderen Jungs und Männern von dem Gym angefeindet, was mir einfällen würde, äh, denn eine Frau von denen zu daten. Also das muss man sich mal reintun. Die haben also einen Anspruch darauf, auf diese Frau zu ähm, die nichts von denen will, die mit mir dann zusammen ist und wir daten ja gerade mal und äh, also, also das unglaublich und das hier in Deutschland in
1: es <lacht> gab es hier in Bergen auch schon genau die gleiche Situation wenn dein weiblein aus äh, verschiedenen Gyms, wo dann die aus dem Frauen aus dem Gym, wo die Frau her war dann böse waren aber ist es ist mir auch schon äh, also habe ich auch schon gesehen im, in der norwegischen Bundeswehr im Militär da hat einer aus meiner Abteilung, hatte dann einen Freund aus einer anderen Abteilung und die Jungs aus meiner Abteilung waren dann, also die wollten dann so eine, so eine Riesenschlägerei machen mit der gesamten anderen Abteilung, so über, weil der Typ ihre Frau gestohlen hat, als ob wir nicht irgendwie Menschen sind mit Autonomie und so.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Oh. Also da kommt wirklich der Bodensatz zum Vorschein. Und wenn ihr sowas merkt, rennt. Rennt so weit, oh. guckt nicht zurück. Es gibt ganz viele andere tolle Gyms, wo es halt nicht so ist. Und ähm, ja, ansonsten eine Green Flag, wenn wir zum Beispiel das, das äh, ummodeln. Ich spreche jetzt mal von meinem Gym in Düsseldorf, äh, von Sven Wegscheider, CGGF. Ja, da trainiert seine Frau, da trainiert seine Tochter. Und der ist sowas von bedacht. Das ist allen Menschen, egal Frau, äh, Minderheit oder halt auch nicht, äh, dass jeder da Spaß dran hat und wirklich, äh, der würde sowas und erstickt sowas auch im Keim, ähm, wenn sowas ähm, vorkommen sollte. Also es gibt solche Gyms, die sowas nicht zulassen, wo es sowas halt nicht gibt.
1: Auf jeden Fall. Und wenn es die bei einem nicht gibt, dann kann man selber eins machen.
0: Ja. Eine andere Green Flag fällt mir gerade noch ein. Ähm, das ist der Keenan Cornelius, der hat ja jetzt seit ein paar Jahren seinen äh, American Jiu-Jitsu Legion äh, Gym in Kalifornien. Und der hat eine Policy für seine Coaches. Jeder, der Coach ist, dem wird untersagt, jemanden aus dem Gym zu daten. Du mhm. kannst jetzt sagen, gut. boah, das ist krass. Ja, aber wenn du jemanden daten willst, dann sagst du, hey, äh, dann höre ich halt auf, hier Trainer zu sein. Und dann date ich die. Ne? Finde ich eigentlich eine ne ganz, gute, ganz gute Option. Und was er auch sagte, dass die Macht zwischen den Coaches aufgeteilt wird. Dass man also, genau wie bei dir, man hat acht Coaches. Wenn ich jetzt sage, boah, die Babsi, die gefällt mir gut, da gehe ich dir zu dem Training. Oder sage, boah, die Babsi, die macht immer nur flippity-flap, sappity-sap, da lerne ich nicht so gut. Dann gehe ich zu wem anderes. Wenn es halt nur einen Head Coach gibt, ähm, der das Ganze auch nicht aufteilen möchte, diese Macht äh, dann immer, immer schwierig. Also das weiß ich auch von meinem alten Gym. Da war da ganz krass bedacht, dass der Head Coach alle Entscheidungen trifft. Ähm, da gab es mal so, so einen Hilfsausbilder, nenne ich das mal, aber die, der hatte ganz klare Auflagen und der musste genau immer die Techniken vorführen, die vorgegeben waren und durfte nichts alleine entscheiden und so. Ich meine, das kann man ja alles machen, ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt, aber wie gesagt, es könnte konditional äh, eine Red Flag sein. Beziehungsweise, wenn man viele Coaches hat und die Macht aufgeteilt ist, ähm, dann eine Green Flag.
1: Ja. Ich habe auch mal gehört von einer Policy bei, ich glaube, das war Google, dass die eine One-Strike-Policy haben. Also man darf jemanden einmal um ein Date fragen. Und wenn die Nein sagen, dann darf man nicht nochmal fragen.
0: Und dieselbe die Person oder andere? Um, dieselbe Person. Und wenn dann die Person
1: Nein sagt dann, und sich dann später umentscheidet, dann müsste muss die Gefragte halt zurück zum Frager gehen, sozusagen. Ja, aber das ist dann wenigstens so ein kleiner Schutz gegen ähm, so ja, längere ja Genau. Ja. Hm.
0: Nee, das ist, das ist ganz gut. Aber da sieht man mal, dass man sowas wirklich irgendwie einsetzen muss, um an die Männer und auch äh, manche Frauen da irgendwie einzugrenzen. Ne? Also das ist halt. Äh, ja, das Thema ist so alt wie die Menschheit, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube Struktur und Kultur, die gehen dann da halt auch zusammen. Also man kann eine, eine Struktur, die sehr, ähm, was weiß ich begrenzend ist oder steuernd ist, haben, ähm, wenn die Kultur die Strukturen nicht benutzt sozusagen, dann hilft es auch nicht. Und ja, also die beiden hängen halt zusammen und man braucht irgendwie beides.
0: Kommen wir mal ein bisschen wieder zu positiveren Themen, aber ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was mir auch am, am Herzen hängt, ähm, dass wir da darüber sprechen und an jede Zuhörer und Zuhörerin, wenn ihr da ähm, noch mehr zuhören möchtet oder ihr habt selbst ein, ein Thema dazu, äh, sprecht mich gerne an, schreibt mir eine, eine DM und äh, dann finden wir bestimmt ein Thema. Das ist ja das Tö Schöne an BJJ Club ähm, Das, was du auch eingangs sagtest, dass dir diese Philosophie, diese Kultur, diese Leichtigkeit, jeder kann mit jedem, äh, gefällt und dass das äh, da im Vordergrund steht. Da auch, kleine, kleine Anekdote, ähm, wenn ihr früher guckt, waren da früher äh, ein paar oder viele brasilianische Coaches, die gibt es nicht mehr bei Globetutters, also ich glaube, äh, da gibt es keinen aktuell Brasilianer mehr, der, der unterrichtet seit ein paar Jahren, von dem Kontext jetzt zu den Geschichten, die ihr gehört habt, könnt ihr euch ein eigenes Bild machen, das möchte ich jetzt mal so stehen lassen. <lacht> Also, da wird ja. dann auch durchgegriffen von Seiten Sclopetrotters. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir wieder zum, zum spaßigen shichizu themen ähm, Die Frage hatte ich zwar äh, schon gestellt, aber was ist so dein präferiertes Game? Lieber Guard oder Top? Und wieso?
1: Also zum Gewinnen-Top.
0: Ne? <lacht> also zum Gewinnen-Top, äh, zum Spielen von unten.
1: Ähm, im Wettkampf kann man es sich halt nicht immer äh, auswählen, ob man jetzt oben oder unten landet.
0: Du hast ja Judo-Hintergrund durch deine Eltern. Ähm, gehst du dann in den Stand und versuchst einen Wurf? Wenn, wenn ja, Welchen? Was kannst du vom Judo so adaptieren?
1: Ich mache gerne äh, Foot Sweeps. Ich finde bei, ähm, bei den Hüftwürfen, da kann man viel leichter den, den Rücken verlieren. Aber Foot Sweeps mag ich gerne und so ein bisschen einfache, exklusive Bewegungen da im Stehen.
0: Und wie passt du am liebsten die Guard? Mit welcher Technik? Outside, Inside oder Heelhook und dann Passing? <lacht>
1: ähm, also ich mache sehr gerne Knee Slides. Ähm, und dann, ähm, also ich habe beim Camp den Flippy flip gezeigt, ich mache <lacht> noch den hippie flip äh, der ist ein bisschen anders, ist ein Pass und kein Sweep, ähm <lacht> keine Ahnung wie der eigentlich heißt, ähm, ja und dann Position sichern und äh, schön beenden den Kampf.
0: Wie hast du eigentlich dein Game gefunden? Ähm das Knee-Slide, das Passing, kam dir das so natural oder musstest du lange suchen oder hast du das von weiß gemacht und bist da einfach drauf hängen geblieben?
1: Also ich glaube, mein Game entwickelt sich eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, beim, beim Knee-Slide lässt sich halt sehr gut kombinieren. Auf der einen Seite so Pressure von oben, was ich halt auch vom Judo gerne mag, aber halt auch so ein bisschen mehr dynamisches Surfen eigentlich, wenn man so auf den, auf den Beinen von dem anderen surft und so ein bisschen Richtungwechsel. So Floating. Genau. Und da gefällt mir die Kombination davon eigentlich ganz gut. So das Floating und das bisschen mehr Dynamische, das kam bei mir nach einer Weile. Also vom Judo war ich dann sehr, eigentlich... Bin nur in eine Richtung gegangen mit sehr viel Druck ähm, und musste dann erstmal lernen, dass ich noch in andere Richtungen äh, mich <lacht> bewegen kann und dass ich das ja. alles auch kombinieren kann.
0: Ja. Ja, das ist ja die, die natürliche Entwicklung. Ne? Ich sag den Leuten auch immer nicht mit dem Kopf durch die Wand, ihr könnt auch mal links und rechts durchgehen, anstatt wie so ein Wetter immer nur geradeaus. Okay, wow. Aber ich werde dann ja. immer groß angeguckt und die machen es dann trotzdem. Das dauert halt seine Zeit. Das ist halt so der Lernfaktor. Wie ist eigentlich die Entwicklung ähm, im jiu -Jitsu in Norwegen, Skandinavien? Ähm, merkst du da wirklich durch die Jahre, dass mehr Schüler äh, und mehr Schulen aufgemacht werden oder gibt es gerade eine Sättigung ähm, oder ist es gar rückläufig?
1: Also ich finde schon, dass es so einen gesunden Wachstum gibt. Ähm auch jetzt in kleineren Städten und Dörfern gibt es äh, Gyms, die aufmachen und ähm, ja, also da ist so ein, da sind viele mit viel Spaß dabei und äh, bauen was auf. Ähm, es ist in Norwegen nicht so besonders professionell aufgezogen eigentlich. Also viele Sportschulen und viele, die es halt äh, ehrenamtlich machen und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich das jiu in Deutschland vergleiche mit anderen Ländern in Europa, da schneiden wir nie so gut ab. Und wenn ich jetzt an Norwegen denke, da habt ihr den Tommy Langaka, den Espen Mathisen äh, zugegeben. Die haben eine lange Zeit in den USA bei äh, den mendesbrüdern trainiert, aber sind jetzt äh, wieder zurück in, in Norwegen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Deutschland ist nicht so weit und die Skandinavier, die sind doch irgendwie weiter. Täusche ich mich da? Du hast natürlich einen besseren Einblick. Du warst ja eine äh, lange Zeit, zweieinhalb Jahre in Berlin und ähm, hast dann ein besseres, eine bessere Einschätzung. Äh, stimmt das so, wie ich das vermute oder sagst du, nee, das ist doch ganz anders?
1: Also ich finde, Skandinavien hat schon einige gute Kämpfer und auch so einen relativ guten Durchschnitt, was das Niveau angeht. Ähm... Jujitsu ist, halt, also ist ein drinnen Sport. Den macht man drinnen. Und das ist in Skandinavien, wenn es halt kalt und nass und dunkel ist, äh, ein Vorteil. Da geht man lieber äh, zum Jiu-Jitsu als nochmal auf den Berg zu rennen. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl in Deutschland, ihr habt einfach zu viel Drama. <lacht> also, aber jetzt wirklich. Also, meine, meine Top-3-Liste für so Tratsch und Klatsch: also, ganz oben ist Militärlager in Nordnorwegen, äh, dann die Juiz Szene in Deutschland und auf dem dritten Platz kommt dann die Grundschule.
0: Okay. Und
1: <lacht> ich habe in meiner Zeit in Berlin selber genügend zu diesem Drama beigetragen, aber wenn ich es jetzt, jetzt so von Abstand sehe, ach. Nehmt euch selbst nicht so ernst und einfach mal Sachen im besten Sinne interpretieren als im Schlechtesten und mehr Juei zu machen.
0: Ohne jetzt ins Detail reinzugehen, was meinst du denn mit Drama? Die Schule kann ich mit dem und der Trainer mag den Trainer nicht und kein Cross-Training oder das äh, Intermenschliche, äh, der hat mich doof angeguckt oder der hat die Submission zu hart gemacht oder in welche Richtung äh, geht das Drama?
1: Eigentlich beides. Ich meine, wir
0: haben natürlich unendlich viele äh, Seifenopern, äh, ne? mit GZSZ und Traumschiff, wie das alles heißt. Ne? Das, das müssen die Deutschen ja auch irgendwie dann leben.
1: <lacht> Na, die, die kenne ich gar nicht, diese, diese <lacht> Reality-Sachen. Ähm, ich glaube, die, die Skandinaven reden einfach generell nicht so gerne. Ähm, <lacht> und dann ja, gibt es halt weniger, was man... Äh, falsch verstehen kann oder manch, manche wollen es ja auch falsch verstehen und manche ja, wollen das Drama und dann entwickelt sich das halt so.
0: Ja. ja, in der Tat. Ich war ja auch schon in ein oder anderen Dramen verwickelt, leider. Ja, das, einfach, das wenn einfach
1: sich. alle freundlich sind miteinander.
0: Ach, Babsi, ja, ne? <lacht> Dann, dann hätten wir hier schön. den Podcast nicht so gut füllen können. <lacht> genau. <lacht> Mensch, Babsi, wir sprechen hier schon über eine Stunde 30. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt keine weiteren Themen hast, oder wenn du noch sagst, äh, da brennt mir doch noch was zu deinem äh, Thema, würde ich zu den Quick Fire Questions kommen. Hast du noch was oder sagst du, nee, du wurdest so weit abgeholt?
1: Also ich habe dir den Link geschickt zu dieser Umfrage, den du ja dann an die Zuhörer verteilen kannst ja. und sonst habe ich mich leer geredet.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich hoffe, der Punkt für euch alle Zuhörer äh, und Zuhörerinnen ist ähm, gut rübergekommen. Es gibt Drama in, in der jiu szene es gibt sexuelle Übergriffe, äh, die Dürft ihr auf keinen Fall einfach so hinnehmen. Sprecht mit Leuten. Ähm, sprecht mit mir. Sprecht mit Bugsy, wenn ihr sonst keine Vertrauenspersonen äh, habt. Ähm, wir helfen euch da. Wir können euch da äh, Tipps geben. Und ich verlinke natürlich dann diese kleine Studie ähm, in der Instagram-Story dann und im Instagram-Beitrag. Eventuell mache ich das auch schon mal vorher. Dann könnt ihr mal ein bisschen reingucken. Ja. ja super. Babsi, dann nimm nochmal einen kurzen Schluck. Setze ich gerade yeah. hin. Jetzt kommen die Quick-Fire-Questions ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es noch nicht kennen. Ich stelle jetzt Babsi eine Frage, die sie, ähm, wo sie eins auswählen soll. Also entweder oder. Beides geht natürlich nicht. Und los geht's, Babsi. Gi oder Naugi? No Gi. Top oder Bottom? Top. Coach oder Wettkämpfer?
1: Zurzeit Coach.
0: Punkte oder Submission only? Sub only. Passing oder leg Locks? Passing. Shorts oder Spets?
1: Spets. Ohne Shorts.
0: <lacht> Takedown oder Guardpull? Takedown. Bunte Guy und Rush Guards oder doch lieber traditionell?
1: Ja, lieber bunt.
0: Wo machst du deinen Trainingsurlaub? In Rio de Janeiro oder New York? Oder doch vielleicht in Austin, Texas beim B-Team oder New Wave?
1: New York oder San Diego? Oder nee, nee, sorry, sorry. Äh, ich, ich will nach Florida. Ich will zu Anna Carolina Vera in deren Gym da.
0: Da will ich. Aber du weißt, ne? Da ist der Florida Man und Krokodile.
1: Ja, ich weiß, aber 60% Frauen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Machen wir weiter. Jokes oder Hebel? Jokes. Basics oder Fancy-Techniken? Basics. Und das war's schon. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir.
0: Eine Rückfrage habe ich aber noch zur, zur Shorts oder Spats. Du sagst es Spats <lacht> und ganz selbstbewusst ähm, natürlich die Katzen-Spats, die kenne ich ja. Ähm, ohne, ohne Shorts drüber. Ja. Wie siehst du das eigentlich, wenn Männer Spats tragen ohne Shorts? No-Go oder okay?
1: Das finde ich vollkommen okay.
0: Okay, dann also bin das ich berügt. stört berückt. mich wirklich nicht. Ja. <lacht> dann werde ich es weiterhin so tragen, ja.
1: <lacht> Genau, wegen mir, hättest du aufgehört, ja. ja.
0: <lacht> Gibt es sonst noch, was du sagen möchtest? Ansonsten jetzt deine Zeit, deine Sponsoren zu nennen und Freunde und Familie zu grüßen. Gerne auch in Norwegisch.
1: Ja, vielen Dank an Doso Fight Gear. Ähm, meine Familie, die können Deutsch. Hallo Mama. <lacht> <lacht>
0: Super. Ja, vielen lieben Dank, äh, Babsi, für die Einblicke, deine Offenheit und dass du so direkt und klar kommuniziert hast. Und ähm, super, dass du nicht aufgehört hast. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, äh, vielleicht dann beim nächsten BJJ Globetrotter Camp als gemeinsamer Instruktor.
1: Gleichfalls, ich danke dir.
0: Dankeschön. Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die es bis hierhin geschafft haben, vielen lieben Dank und uh, happy rolling. Bis dann. Tschüss. Diese Episode wurde von U-Sports gesponsert. Vielen Dank. Mit dem Rabattcode podcast erhaltet ihr auf alle Artikel 10%. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.